0: Jag försöker få ner rödrävstammen i några kritiska områden där det finns dels fjällgås men framförallt fjällräv i Norrbottensfjällen. Och anledningen är helt enkelt att, att räven, rödräven är ett väldigt konkret hot mot de här arterna Så att det Så vi försöker få ner rödrävstammen och om vi inte lyckas få ner den långsiktigt så försöker vi i alla fall se till att det inte finns allt så många föryngrande par i anslutning till fjällgåsen och fjällräven när försommar kommer. Så att det är därför jag är ganska sent för våren. här. För så, på så vis så kan vi plocka bort revirparen. De har ju inte fött några valpar ännu. Men, men, men tar vi revirparen nu så är de inte ersättas av andra vävar. Så därför blir det ganska verkningsfullt. Ett rävpar med valpar jagar ju enormt mycket mer än någon enstaka vuxen räv som inte har valpar. Den tar ju sommaren ganska lugnt och liksom lever ett, ett behagligt liv i solen och, och äter bara det den måste. Men de andra jagar ju dygnet runt och släpper hem allt de kan hela tiden. Och eh, problemet är uppenbarligen tillräckligt stort för att, för att eh, de här arterna hotas ganska akut av, av räddar. Nu har väl fjärdävlaren, där finns det väl andra moment. De konkurrerar och blir och de, 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 de konkurrerar på andra sätt också. Det är inte så bara att rödrävar dödar fjärdävar hela tiden utan, utan finns det finns väl fler nyanser. Men, men i, i fjärdävlaren som där är det ju en introduktion förstås. Så alltså, det räcker ju att rödräva upp Vad
1: är det för bakgrund till att det är just du som ska göra det här uppdraget? Då?
0: Ja, det är ju förstås att jag har hållit på med, med lockjaktor väldigt länge och, och får man väl säga utan att ta i allt för mycket. Kanske introducerat jaktformen lite grann i Sverige och ja, håller på mycket. så att För ett par år sedan så blev jag, jag har ju varit nere i Västerbotten vid ett par tillfällen att utbilda naturbevakare och jag och med dem där nere. Och för ett par år sedan så fick jag förfrågan göra i Norrbotten också då utbildade vi 15 frivilliga som skulle försöka göra en liten insats mot räddare även på, 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 på frivillig basis. Men utfallet blev ganska klent. Så när vi utvärderade det då, då, då lämnade jag som ett förslag istället att jag skulle få några givna tillstånd som bad att, att få färdas eh, med vapen på skoter utan, utan att begränsas av de normala begränsningarna som gäller där. För det är ganska många regler. Och, och helt enkelt för att röra med fritt med marken och använda lockjakten som, som, som metod. Då, då tror jag att jag skulle kunna få bättre resultat. Så det provar vi i fjol som ett litet försök. Och det gick ju ganska bra. Så att, eh, från och med då har vi väl ens resonerat om att det bör bli en fortsättning. Och det blev inte klart för en, en par veckor sedan. Men, men nu är det väl egentligen ett treårsprojekt som är initierat.
1: Förra året så, så jagade jag åtta dagar och, och sköt då tolv rävar. De flesta på lockjakt. I år är väl tanken att du ska upp och försöka jaga 20 tjugotal dagar fördelat på flera försök. Och du har varit väg på, på den första jakten, eller hur?
0: Ja, jag var uppe på den första jakten. Och det blev egentligen
1: fyra effektiva jakter, kan man säga,
0: även om den första blåser bort mig. Och det blev fyra rävar. Men, men det är inte, jag är inte riktigt nöjd med det. Men givet vädret så, så får man kanske vara det. Och sen så ser man det också det är alltid lite litet det och åka upp i slutet på mars och joga därför. Då löper rävarna och de har väldigt litet övers för, för ur. Så om jag sitter här med den döende haren när, när rävarna är mer intresserade av varandra, då får jag oftast ingen respons. Och det gjorde att den här gången så låg jag ganska lågt med locket. Det är bättre att de inte lär sig vad det är för någonting, att det, att det är för såt. Utan det är bättre att de inte har hört det så kommer jag tillbaka i april. Så brukar det funka bättre. Så nu åkte jag ställa runt med och kikar och, och upptäckte de flesta rävarna i dagliga på på dagarna, på någon de
1: jag gissar att du, du hoppas på skaror och, och så att du kan locka nu resterande pass här. Vad är det som skiljer lockjakt på fjället mot för att och, och locka i skogs- eller åkerlandskap med traditionell jakt i brutet landskap?
0: Den största skillnaden som jag tror att man kanske skulle reagera mest på som, som jägare från en annan del av landet det är hur det rädda är. Jag såg de gamla siffror från Grimsö här för när jag kollade lite grann. Och där där spekulerar de om jag inte minns fel så har man att ett mellansvenskt det är några hundra hektar. Och i Skåne kan det vara ner till 20 hektar. Och, men i Karlsfälle är 2000 hektar. Och eh, det är att jag måste först och främst litterära på att jag har Så alltså, Jag har tomma fläckar, jag har vita fläckar i ställen där det inte är någon, någon idé att sitta och locka för det, det kan passera en väv, men det är oftast ingen där hemma. Så först måste jag reka ganska mycket mer och sen måste jag ju också i och med att jag förväntas göra ett ganska högt uttag i begränsade områden så kan jag inte tillåta mig att bli lurad av här på det sätt som man liksom, normalt sett rycker på axlarna åt, utan innan jag blåser den första tonen så måste jag ha en plan som, som, som går ut på att jag på något vis Lockar mig in, oftast lockar jag mig in i områdena från ett ointressant område in i ett intressant område med några pass i snabbföljd och givet då i vindriktning och sånt ligger. Så att jag minimerar risken att jag någonsin ska få en räv i ryggen till exempel. Så det är det, jag skulle säga, jämfört med normal lockar och räv är det oerhört mycket rekande och oerhört mycket tänkande innan man väl sätter pipan i hunden här uppe. Det, det är lite skillnad.
1: Du, Tälta på fjället. Hur, hur, hur ser en, en ä, arbetsdag ut i, i fjällgåsen och fjällvävarnas tjänst?
0: Ja, i slutet förra säsongen, då i slutet av april, då hade dagarna blivit rätt långa. Så då kan man väl säga. Väcka klockan på två eller någonting och sen upp och så käkar frukost och sen ut och lockar ett antal pass och med och så, där så tar det mellan tre kvart och en timme per pass ungefär. Så det är väl ungefär vad man hinner på morgonen. Man hinner tre, fyra pass och sen kanske hemma då vi sju tiden och äter en liten frukost och sen så, så brukar jag åka några timmar skoter och, och reka nya områden leta spår, kolla lämpliga pass för nästa kväll, nästa morgon och sen så och så brukar åka hem och sova några timmar mitt på dagen och sen igång då på eftermiddagen och locka mot skylningen. Så att ramla hem, hem vid tältet, Vi men någon gång mellan 10 och 11 kanske, och så, så försöka äta något litet då. Även skriva ner en liten rapport, det ska ju rapporteras allting. Så att, och sen sova en par timmar och sen ut igen. och Nu, på, på, när jag var, nu i slutet på mars då blir det ju lite längre nätter, så då var det väl lite lindrare så. Men, fick jag sova några timmar till på nätterna. Men då hann jag annars inte sova något på dagarna. Så i och med att jag upptäckte att det effektivaste var att leta räv i så alltså då, då, då kom jag ganska snabbt till slutsatsen. Även om jag var uppe på morgonen och for så, så var det viktigare att vara ute hela dagarna än att hålla på inte kvällen.
1: Det är inget vanligt 7 till fyra jobb du har då i alla fall? <laughs> Nej, det blir inte åtta timmar om dagen. Det blir snarare så att det blir lite
0: ont om tid och. Och sova. Och, och ingen tid håller på med någon avancerad matlagning. Så, jag kör frystorkat och, och, och bara värmer vatten och sen äter jag frystorkat. Och sen är middagen klar och sen åker jag vidare. För att eh, det är liksom tid, tid i fjället som ger resultat på ett vis.